0: Komna till Skånes Taltidning nummer 46-2023. Med utgivningsdag torsdagen den 16 november. Solen gick upp klockan 7.44 i morse och ner igen går den klockan 16 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman-Erisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Covid-19 ökar nu rejält i Skåne. Och det är även fler personer med covid-19 som läggs in på sjukhusen i länet.
0: Lång debatt i riksdagen om vem som ska ha ansvaret för ledarhundsverksamheten. Och beslutet sköts upp tills denna vecka.
1: Mycket glädjande. Parasportförbundets ordförande om att regeringen ställt sig positiv till ett svenskt vinterparalympics och OS 2030.
0: Från borstbinderi till smartphones, mycket har ändrats sedan synskaderörelsen bildades på 1800-talet. Men vissa saker är sig lika.
1: Nu finns det astronomiska uret med ursprung i 1400-talet som taktilmodell för de som är synskadade. I förra veckan överlämnades bordet med uret högtidligt till Lunds domkyrka.
0: Öppnat och stängt med vårdcentral och automatbutik.
1: Evenemangstips så med torsk, tango och tomte.
0: Kalendern med Gudrun, Gordemör och Glänmark.
1: Anslagstavlan kommer med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar Sydvästra Skåne tavlan med Mellersta och Sydöstra Skåne.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Under de senaste fem veckorna ser man en tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i Skåne. Detta enligt smittskyddsläkaren Eva Melander. Det är bland personer som provtagits eftersom de haft symptom på luftvägsinfektion. Framförallt patienter som läggs in eller vårdas på sjukhus samt boende på särskilda boenden för äldre där man ser ökningen. Det cirkulerar flera olika luftvägsvirus och enligt statistiken utgör covid-19 en betydande del av dessa. Om man jämför hur många smittade med covid-19 som upptäcktes bland de som provtogs vecka 40 med hur det såg ut i förra veckan så har andelen positiva svar för covid-19 ökat sex gånger. Och en motsvarande ökning ses i hela Sverige. När det gäller influensa och RS-virus är det fortsatt få som är smittade. Personer som läggs in på de skånska sjukhusen med covid-19 ökar också och ger en extra belastning på sjukvården. Detta enligt smittskyddsläkaren i Region Skåne Eva Melander som säger citat. Det viktigaste du själv kan göra för att skydda andra från att bli smittade är att stanna hemma från arbete, skola och förskola, fritidsaktiviteter, fester och andra privata sammankomster när du känner dig sjuk. Du bör stanna hemma tills du känner dig ordentligt förbättrad och varit feberfri i minst 24 timmar.
0: I förra veckan skulle riksdagen ha beslutat om vem som fortsättningsvis ska ha hand om verksamheten i Sverige. Synskadades riksförbund som i många år utövat det myndighetsuppdrag som verksamheten innebär. Eller myndigheten för delaktighet som redan den föregående socialdemokratiska regeringen föreslog och som den nuvarande borgerliga regeringen gått vidare med i en proposition som riksdagen skulle besluta om- och som det såg ut att finnas majoritet för. Själva beslutet sköts upp till onsdag eftermiddag denna vecka- när detta nummer av Taltidningen redan är klart. Men vi ska lyssna lite på riksdagsdebatten i ärendet. En av huvudlinjerna gick mellan Socialdemokraterna och Centern- och handlade om ifall myndighetsutövande- ska utövas av just en myndighet- eller en ideell organisation. Vi har först Karin Sundin, Socialdemokraterna.
2: Idag är det alltså en ideell förening, Synskadades riksförbund som har befogenheten att bevilja dispositionsrätt till en ledarhund. Det gäller både för föreningens egna medlemmar och för de som inte är medlemmar. En ideell förening har ju samtidigt uppgift att tillvara ta sina medlemmars intressen. Och hur väl en, en ideell förening agerar i myndighetsutövning så finns det en risk att den som står utanför föreningen upplever att föreningen gynnar sina egna medlemmar och därför känner misstroende mot myndighetsutövningen. Den risken finns också tydligt formulerad i remissvaren som har föregått behandlingen av den här frågan här idag. Och detta faktum i sig det motiverar till den förändring som nu ligger på riksdagens bord. Att flytta ansvaret för tilldelningen av ledarhundar från en ideell förening till en statlig förvaltningsmyndighet.
1: I sitt anförande lyfte Karin Sundin Socialdemokraterna också vikten av att förbättra ledarhundsverksamheten. Bland annat genom att fler personer ska kunna tilldelas ledarhund. Och som jämförelse nämnde Sundin Norge med betydligt fler ledarhundar sett i förhållande till folkmängden än i Sverige. Kristoffer Bergenblock Centern tog till orda därnäst. Förslaget till beslut, den stora förändringen som föreslås
3: idag, det handlar ju inte om att utöka ledarhundsverksamheten. Det handlar ju inte om att göra det mer som i Norge. Det handlar ju inte om att i sak göra det så mycket bättre för de som har behov av ledarhundar. Utan det handlar om att föra över ansvaret från Synskadades riksförbund till en statlig förvaltningsmyndighet. Ledamoten tyckte att det var viktigt att vi lägger tid, energi och kraft på det som är viktigt i den här frågan. Och Då tänker man sig att det måste ha varit en enorm kritik mot Synskadades riksförbund och deras sätt att hantera ledarhundsverksamheten när det är detta vi lägger tid och kraft och energi på idag att flytta bort verksamheten från deras ansvarsområde till myndigheten för delaktighet. Men så är det ju faktiskt inte. Så min fråga till ledamoten och socialdemokraterna är varför är det här så viktigt att flytta
1: över ansvaret till en statlig förvaltningsmyndighet? Karin Sundin och andra ledamöter som tog till orda nämnde ofta vikten av att synskadades egna erfarenheter var viktiga för att politiker ska kunna fatta beslut. Och ibland Sundins insikt i att en ledarhund kunde betyda att den som inte ser kan klara sig genom rusningstidskaos på Stockholms central istället för att riskera att få sin vita käpp söndertrampad i folkmassan och stå där handfasta. Sundin fortsatte sedan med frågan om vem som ska ha ansvar för ledarhundsverksamheten.
2: Men ledamoten har ju alldeles riktigt i att den här frågan handlar i sig inte om utvecklingen av ledarhundsverksamheten. Det handlar om just hur ska vi bedriva myndighetsutövning i Sverige. Och precis som jag tydligt sa i mitt inlägg är, är det av väldigt stor principiell vikt att... All myndighetsutövning bedrivs på ett sådant sätt så att man inte kan säga att det kan finnas risk för att det uppstår intressekonflikter. Det faktum att en medlemsorganisation har ansvaret för myndighetsutövning både över sina egna medlemmar men också de som inte är medlemmar har givit upphov till en sådan risk. Det finns tydligt uttryckt i remissvaren som som ligger till grund för dagens beslut. detta Vi som lagstiftare tar i beaktande. Därför är det glädjande att vi nu efter många år är redo att gå till beslut och förändra den här. Det är ingen kritik mot det sätt på vilken verksamheten har bedrivits fram till idag. Men det är ett sätt att säkerställa att det framåt inte uppstår den risken av intressekonflikter.
1: Varpå Kristoffer Bergenblock från Centern underströk vad som i mångt och mycket var debattens huvudlinje mellan just Centern och Socialdemokraterna.
3: Det som förvånar mig lite granna i Socialdemokraternas inställning till den här frågan är ju för alldeles inte tilltron till de statliga myndigheterna för det vet vi ju att den är ju grundmurat hos Socialdemokratin men det är bristen på tilltro till civilsamhället som förvånar mig för att i andra frågor så står ju Centerpartiet och Socialdemokraterna sida vid sida, axel mot axel för att försvara civilsamhället, föreningslivet Studieförbunden, de ideella organisationernas förmåga att ta ansvar, förmåga att utveckla det här samhället, förmåga att sköta sina uppgifter. Men här saknas tilltron. Och ledamoten säger själv att det beror inte på att det finns en kritik mot synskadades riksförbund och deras sätt att sköta verksamheten, utan det är principerna som är det viktiga. Ja, men ibland är det kanske på det viset att man måste titta på hur verkligheten ser ut också. Om det nu är så att det är en väl fungerande verksamhet idag. Vi vet att det funkar idag, men vi vet inte hur det kommer bli när myndigheten för delaktighet har tagit
1: över. Varför då slå sönder den verksamheten? Karina ståhl Sverigedemokraterna försvarade sitt partis omsvängning från att stödja fortsatt ledarhundsverksamhet hos SRF till att stödja det förslag som både den tidigare och nuvarande regeringen förordar med att de accepterat nu att processen gått så långt att det inte längre var lönt att streta emot. Karina Ståhl lyfte också fram att det fanns historiska rötter till att staten skött ledarhundsverksamheten. Detta i regi av den tidigare statens hundskola. Förbättringar för synskadade när det gäller ledarhundar diskuterades. Liksom en sänkning av åldersgränsen för att få ledarhund som idag är 18 år. Miljöpartiet, här representerade av Ulrika Westerlund, stödde propositionen om överflyttning av ledarhundsansvaret och sa så här.
4: Men det finns naturligtvis alltid
2: utmaningar
0: vid en flytt av en verksamhet från en aktör till en annan. Det är därför oerhört viktigt att när verksamheten med ledarhundar ska flyttas till myndigheten för delaktighet Som det sannolikt blir så måste det ske på ett sätt så att en kunskap och erfarenhet som Synskadades riksförbund hittills har utvecklat fullt ut tas till vara. Det får inte finnas någon risk för en försämrad verksamhet. Vi vill också i det här sammanhanget lyfta upp vikten av att regeringen bör stärka upp hela området med stöd till synskadade. Det handlar till exempel också om tillgången till färdtjänst och ledsagning. När det gäller verksamheten för ledarhundar så vill vi starkt betona vikten av att myndigheten för delaktighet säkerställer att ett fungerande brukaråd inrättas och hitta sätt att kontinuerligt fånga upp kunskap och eventuell problematik från såväl enskilda som berörda organisationer.
1: Och Malin Höglund, Moderaterna, alltså ett av regeringspartierna, sa så här.
5: Herr talman. Regeringens nya förslag innebär att det införs en ny lag för verksamheten med ledarhundar och att myndighetsutövningen förs över från den ideella synskadades riksförbund till förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer. I propositionen överföring av verksamhet till en förvaltningsmyndighet bedömer regeringen att det bör vara statens ansvar att tillhandahålla ledarhundar
0: –till personer med synnedsättning. Avslutade Malin Höglund Moderaterna. Omröstningen i riksdagen om ledarhundsverksamheten– –skulle alltså ha skett efter debatten vi hörde delar av här. Men sköts upp till onsdag denna vecka. Inslaget hade sammanställts av Dodo Parikas. En länk till hela debatten finns på vår hemsida.
1: Ska Sverige ha vinterparalympics och OS 2030? Ja, i helgen så meddelade regeringen att den ställer sig positiv till en svensk ansökan. Och till det fortsatta arbetet med att ta fram en sån. Det var ett väldigt bra besked, säger Svenska Paralympiska kommitténs ordförande Åsa Jenares Norlin.
5: Mycket glädjande och väldigt, väldigt bra faktiskt. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med att göra en skarp ansökan till internationella olympiska kommittén som är de som bestämmer både för ett OS och ett Paralympics. Så det är, det är mycket, mycket positivt.
6: Var det som regeringen hade sagt nej?
5: Då hade vi också varit tvungna att säga nej. Vi behöver ju regeringen i form av framförallt statliga garantier, i form av just säkerhetsgarantier och den delen. Det man ställer sig positivt till nu. Det är ju att gå vidare med att se vilka förutsättningar som finns på en mera skarp nivå. Att granska en tydlig budget och evenemangsarenor och alltihopa. Att vi verkligen ja, får borra ner oss ordentligt i det. Så Det är en viktig signal faktiskt att få.
6: Ni har planerat, ni och den svenska olympiska kommittén då att ha spelen i Åre, Östersund, Falun och i Stockholmstrakten med flera ställen. Vad återstår att göra?
5: Ja, det måste vi ju presentera våra upplägg nu för internationella olympiska kommittén och det ska göras i nästa vecka. Sen kommer de fatta beslut om vilka städer som går vidare till nästa fas. I den fasen ska man som sagt gå igenom alla de här olika delarna i form av avtal, hotellsängar, boende budget och sponsring. Allt in och ut och ut och in egentligen. Verkligen provtrycka att det finns förutsättningar att genomföra bra och goda tävlingar.
6: Indrottsministern Jacob Forsmed sa i helgen att spelen måste vara ekonomiskt hållbara. Och att det inte är tänkt att skattebetalarna ska stå för kalaset. Tidigare spel har det blivit ganska dyra. Ja, var kommer pengarna ifrån då är det tänkt?
5: Dels så ges ju en ganska rejäl summa från internationella olympiska kommittén för att göra det. Sen så hoppas vi också på pengar från eller hoppas på att det, mer än hoppas kanske från näringslivet och sen biljettintäkter och merchandise alltså kapsel och och alla de här sakerna runt omkring. Men anledningen att man också kan göra, som vi ser i Sverige, ekonomiskt hållbara det är att vi i stort sett har de arenor som behövs för att kunna genomföra ett sånt här stort evenemang. Alltså vi behöver inte bygga några nya arenor. Det enda vi inte har i Sverige det är en Bobbo och vi har inte, som jag brukar kalla en Nils van der Polskridsgård. Alltså den här långbaniskridsgård har vi inte arenor för. Men i övrigt har vi alla andra anläggningar redan i Sverige. Och vi är duktiga på att genomföra stora evenemang. Vi har ju både VM i ja, snart alla vinteridrotter som vi har genomfört i Sverige. Så att vi har en stor kunskap och erfarenhet av att, att göra stora evenemang.
6: Traditionellt så har man ju byggt OS-byar och så har man byggt stora arenor på samma ställe på ett geografiskt avgränsat område. Men här blir det lite mer som ett antal VM utspridda.
5: Ja, men så kan man säga faktiskt att det är ett antal VM fast de går samtidigt. Och det ligger ju också, ligger också i internationella olympiska kommitténs intresse att man genomför hållbara spel för det finns inte kanske demokratiska länder som är beredda att stå som avangör om det blir de här stora kostnaderna kopplat till det och det tror jag också att de från internationellt håll ser vikten av att just kunna ha evenemang i demokratiskt tidiga länder.
6: För den som har lyssnat så här långt i inslaget men egentligen inte så intresserad av sport vad betyder sådana här spel för de som är funktionshindrade i Sverige?
5: Ja, om man tittar på tidigare paralympiska spel som man genomfört så är ju det här en möjlighet att använda spelen som en katalysator eller murbräcka för att sätta fokus även på andra områden. Vi kan ta Barcelona som exempel där man hade sommarspel 92. Det anses ju fortfarande som en av världens mest tillgängliga städer. I Frankrike har man nu till exempel beslutat om eh, fysisk aktivitet- en halvtimme varje dag i skolorna. Man har lättat på kostnaden för idrottshjälpmedel- för personer med funktionsnedsättning. London, efter det en, en större synbarhet- för personer med funktionsnedsättning. Så att jag tror att man ska verkligen se det här som ett tillfälle- att pusha andra frågor framåt. Och det kan ha med tillgänglighet i form av verksamheter, information och lokaler till exempel att göra och det kan vara en jämlik arbetsmarknad eller vad det nu månne vara för någonting. Det ska inte bara vara två plus två veckor 2030 utan det är ett arbete som ska ska verkligen gynna både i röströrelsen men i samhället i stort fram till och framförallt efter spelen. Det är tanken.
1: Det sa Åsa Jenares Norlin, ordförande för Sveriges Paralympiska kommitté och dessutom för Svenska Parasportförbundet. Reporter var Mats Sundling.
0: Människovärde, rätt till utbildning och till försörjning. Vissa frågor är de samma som på 1800-talet, när ett 20-tal personer för första gången samlades för att bilda en förening för blinda. Synskades riksförbund i Skåne firade, som vi berättade om förra veckan, sitt hundraårsjubileum med en större tilldragelse på Malmö Live och med ett tillbakablickar på vad som gjorts sedan 1923. Men också med ett föredrag om den svenska synskaderörelsens historia. Vi hör Peter Kärnberg från Sundsvall om hur det började och vad som återstår att göra.
7: Det började med att när synskadade utbildade sig i Stockholm, de som fick chansen att göra det, make först på Manilla-skolan och så alltså Tomteboda-blindinstitutet, så pratade man, tog inspiration av nyttighetsrörelsen, arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och sa: Borde inte vi också bilda en förening för blinda, som terminologin var då för tiden? Och det blev så 1889 och den 25 mars, så samlades ett 20-tal personer och ett bildade. Det blindas förening. Inte helt okontroversiellt. Man var rädd att stöta sig med Arbetshemmet, hur blinda som fanns i Stockholm. Men man vågade ta steget och sätta igång ett jobb. Eh, därför att man ville göra någonting för att förbättra läget med arbete. Starta upp en sjukkassa och så småningom också en begravningskassa. Det var målen, för att, eh, grunderna för att vilja bilda en förening.
6: Om man vill göra det i egen regi så att säga. Av synskadare för
7: synskadare. Det där är en väldigt viktig princip som har varit vägledande hela tiden. Jag tror att vi har lyckats så pass bra som vi har gjort. Därför att vi har hållit fast vid principen av synskadare för synskadare. Det betyder ju inte att vi portar alla andra. Man får med som stödjande medlem. Och vi behöver ju väldigt bra människor som jobbar för oss på kanslier och på andra sätt. Men att behålla makten i synskaderörelsen över föreningen- Genom att det faktiskt bara är synskadade, blinda och synsvaga som har rätt att rösta. Till exempel som kan bli valda till förbundsstyrelsen och ordförande i lokalföreningar och distrikt- och branschföreningar. Det är väldigt viktigt för då ligger det kvar hos oss. Då är vi en avorganisation också av synskadade för synskadade. Och det är viktigt. Jag tror man har sett det på en del andra håll när man har urholkat det här. Och då är det väldigt lätt att man tappar sin själ också men den har vi kvar
6: i de lindas förening och var, en, var föreningen att sen numera Synskadades riksförbund verkar varit först med rätt mycket att man har sett ett
7: behov av någonting och så har man fixat det själv. Man startade upp väldigt många verksamheter, det är sant. Shukassan kom innan socialhjälp fanns med den här gruppen redan 1898 genom att Alrik Lundberg samlade in en massa pengar och hade goda kontakter besökte dåvarande kungen till exempel och fick 500 kronor där. Det gick vidare med att man tog över –biblioteket för punktskrift. Man satte igång materialdepåer för verkstäder. Man, var med för och, –Verkstäder för korgbindare ja. och borstbindare. Borstbindare, korgmakare. Ja. Det fanns ju många andra yrken också, men det här är väl de som har präglat historien mest. Sen köpte man en fastighet på Nörgårdsgatan 12 i Stockholm och hade även kontor där, bostäder också. Sen fick man sämre ekonomi och det var krisetag tag och då var man med att startade upp KMA, Kronprinsessan Margretas arbetsnämnd för blinda som den då hette, med vidhängande skadades vänner ute i länen. Så att då fick man något bättre ekonomi igen. Vi hade också en kontrovers mellan riksorganisationen och länsorganisationerna där länsorganisationerna ville ha existensberättigande och det tyckte man inte riktigt om från ledningens sida av olika skäl. Det kan man fördjupa sig i om man läser historieboken som Gilla Stigipelkan har skrivit. Men 1936 så slöts det fred. Man slog ihop organisationerna och den konkurrerande, det blindas riksförbund som startades så blindar ut i landet kunde då läggas ner. Och sen har vi haft en... En organisation, stor organisation för synskadade i Sverige. Sen har det ju funnits andra intressegrupper, men det finns fortfarande en organisation. Jag tror det är väldigt bra att vi inte har en organisation för blinda och en för synsvaga, utan makten, styrkan i Synskadades riksdagbundet är att vi är med allihop, alla som vill.
6: Först med ja, blindersättning. Första statliga sånt till människor med funktionsnedsättning säger man idag.
7: Där kan man ju säga att kamp lönar sig om det tar väldigt lång tid ibland. 1902 så kom det här förslaget upp att man borde jobba för en slags ersättning av samhället för det som blindheten åsamkade i form av nedsatt arbetsförmåga och vad det nu kunde vara. 1934 så förverkligades det här. Alltså 32 års medveten kamp. Det är väldigt långt att man inte gav upp är beundransvärt måste jag säga. Men 1934, Gustaf Müller då varande socialminister som var med och genomförde det här. Det var en väldigt stor sak, en stor regel för föreningen och inte minst för medlemmarna som faktiskt fick ett visst understöd i alla fall. Det som
6: sen kallades handikappersättning och nu mer kostnads Ersättning.
7: Ja, som vi fick kämpa för 2018 och att få behålla. Det var ju ett tag en majoritet för att det skulle plockas bort och göras om väldigt ordentligt. Men det samlades vi runt i SRF, namnlistor, torgmöten och faktum är att vi, vi lyckades vända det. Vi kämpade så pass bra så det blev inte genomröstat i riksdagen utan det, det fälldes att man skulle göra om det på de punkter som man ville att Man skulle behovspröva och allt vad det nu var men det stoppade vi. Man kan nästan få intrycket av att det är ibland samma frågor som dyker upp igen. Det är ju så. Rätten till arbete, att man ska ha någon slags försörjning när man inte har det. Ett människovärde. Jag tror att det där är frågor som alltid kommer att ligga. och Det ligger nog också i hela samhället. Om man tittar på fackföreningsrörelsen, de jobbar med ungefär samma frågor idag. Många andra också. Det går hit och dit. Alltså, vi hade ju en period när. Det växte till sig väldigt mycket i folkhemmet. Vissa tyckte att det svällde över alla breddar. Vissa tyckte att det var bra när staten gick in och tog väldigt stort ansvar. Gav hyggliga statsbidrag och tog till exempel syncentraler och andra saker under sina vingar. Nu backar vi ju lite där igen. Vi ser att man har röstat ner offentlig sektor med en fjärdedel på 30 år. Vissa tycker att det är bra, bättre med annan konkurrens och ersättningar. Och det är en diskussion som förs i SRF också. Hur ska vi möta den här nya tiden? För det är någonting som föreningen faktiskt har varit bra på genom årens lopp. Att man får laga efter läge lite grann. Det finns några grundläggande principer att det är människovärde, värde och synskadades rätt och skyldigheter till ett delaktigt liv. Det har liksom alltid funnits. Men sen hur vi ska förverkliga det där, hur vi når målen, det har nog skiftat genom årens lopp. Ett tag var det... Ganska relativt lätt att få gehör för det vi sa till statsråd, till departement och andra instanser. Sen har det backat igen och nu är det nere på en nivå där vi ju pratar om ifall vi ska starta rehabilitering i egen regi, vad mer vi skulle kunna göra i egen regi där vi får slåss för färdtjänsten till exempel, ledsagaservice, inte ett dugg självklart. flyttar från SRF, är det bra eller dåligt? Det är många saker som, som vi har att hantera idag men... Det kan vi också hantera. Det gäller bara att fortsätta visa varför synskador riksbund behövs. För det är helt tydligt att det, det, det gör vi. Utan oss så hade vi haft ett mycket sämre läge tror jag för synskador och, och helt på i allmänhet i Sverige.
6: För rätta om jag felar, men om jag säger att rehabiliteringen, alltså att lära sig punktskrift och köpteknik och allt sånt där. Eh, SRF börjar med det, sen har
7: Syncentral och andra tagit över. Absolut, det var ju konsulentverksamheten som startade på 50-talet. Där anställda sökte upp blinda synsmaga ute i sina respektive hem och visade det fåtal hjälpmedel som fanns. Pratade och så vet om att du har de här rättigheterna. Hur har du det just med punktskrift? Talböckerna kommer under den här perioden och det var också lite under den här perioden 50-60-talet som vi slopade det här åldersträcket för fick ju inte gå in i föreningen om du var över 60 och sen 65 år för att det var en yrkesförening. Men när man tog bort det sträcket så började man också resonera, hur ska vi attrahera de äldre personerna om vi nu är en yrkesförening? Ja, talböcker är en sak naturligtvis, hjälpmedel som vi delar ut en annan sak. taltidningar är en tredje kanske. Vad mer ska vi göra för att få med de här personerna som är äldre som har blivit i synen på äldre dagar. Och då vävde man in det här i verksamheten. Sen blev det ju så successivt att landstingen tog över, först började kanske avlöna en del konsulenter och sen lyftes det över till syncentraler som startade upp. och Det tror jag i grunden var bra därför att de hade ju helt andra resurser. ungefär som att vi också var med om 1980 när tal- och punktskriftbiblioteket försatligades. Nu menar UMTM där man hade helt andra ekonomiska muskler att framställa böcker. För ett tag var det ju verkligen så att det satt en kommitté och valde talböcker. De här ska vi göra, de här ska vi inte göra. Och några procent bara av böckerna som, som framställdes i Sverige blev inlästa. Men nu är det ju stort sett allt som blir inläst och det går ganska fort också. Så det får vi säga att det går framåt. Och det har det också gjort på tidningsfronten tycker jag. För att idag kan jag ju ladda ner min dagstidning till telefonen eller till Dejsespelaren eller hur jag nu vill läsa den och kan göra det samma dag. för. var det ju Ja, det gick inte förrän man började läsa in enskilda artiklar- och kanske fick ett rullband i veckan eller en kassett. Så där där har det ju verkligen gått framåt. Och där det inte räcker, där kommer ju ni från taltidningsverksamheten också in- och fyller de här luckorna som måste fyllas som inte fylls av vanlig media.
6: Ja, det har jag läst mig till någonstans- att Skånes till exempel och andra. Västernorrlands taltidning, Västmanlands taltidning, de här som kallas för region började på 60-talet. Och det var på initiativ av de blindas förening med en pengainsamling för att man såg ett behov av att utjämna informationshandikappet som fanns där. Det mesta fanns i papperstidningar, alltså nyheter, kunde man läsa där och då behövde man någon som kunde
7: tillgängliggöra det i ljudfondet. Det stämmer. Så är det ju faktiskt fortfarande. Det där är ett argument som vi stöter på av och till och som som ni som jobbar med taltingarna också vet att ofta kanske man får höra idag ja men kan, vi inte, kan vi inte plocka bort det? Jag menar ni, ni, idag kan väl de blinda söka på nätet och så. Ja, men det är mer än så. Det är dessutom vinkeln som blir helt annorlunda. För om du har renoverat ett resecentrum fixat väldigt fint på alla sätt och vi står är ju frågan som inte tas upp i andra medier hur funkar det för blinda och synsvaga fungerar det där automaten, hur är det med ledstråk kontrastmarkeringar då kan man göra ett reportage om det kolla upp det verkligen det är svårare att ju få, få lokaltidningen att göra det här så sen, det är specifika frågor och sen saker som också är viktiga i form av information om utbildningar, kurser visa upp förebilder och hur det än kan vara det, det är liksom det som är taltidningens roll idag på något sätt med mera. Mm. Rollen har ändrats. Nu har vi eget material som det här.
6: De närmaste hundra åren då, om du tar fram kristallkulan,
7: vad återstår att göra? Hur mycket som helst. Därför att Det har ju ändrats i mycket samhället och det vi ser nu är ju till exempel en digitalisering som breder ut sig. Många tycker att den är jobbig, många tycker också att den är bra. Jag tycker båda. och. Jag tycker att den kan vara extremt jobbig men den är också en väldigt stor möjlighet för oss. Därför att Resan hit till Malmö, den kunde jag gå in i S-appen och boka. Det klarar jag väl inte första gången jag tittar på appen, men jag har ju fått lära mig det av andra synskadade kamrater som har sagt att jo, men nu ska vi gå igenom det här. Så här bokar du en resa och sen funkar det. Alla kanske inte kan lära sig, men betydligt fler får ändå chansen att göra det idag. Genom att använda en iPhone till exempel. Det finns appar som kan hjälpa med att läsa texter på konserverken, hörde jag på senare, men på vad som helst. Vill jag veta, vad jag har ju minibaren, nu, ja, men okej, då, då kan jag fixa det. Det gick inte för några år sedan, så att, möjligheterna är stora. Sen har vi brist på de som kan lära ut det här. Det måste man nästan göra till varann. och där kommer nog SRF in i rehabilitering och rehab. Synhabiliteringarna, syncentralerna, vad de än heter. De är jättebra, de har ju grundläggande rehab, så där sitter man ju inte och lär sig app efter app. Och på vissa ställen förvägras man också därför att iPhone inte är hjälpmedel och så vidare. Men det här måste ändå vara SRFs roll att hjälpa till med digitalisering, för den kompetensen har vi ju faktiskt. Och sen mer framåt, ja men vi måste hitta nya funktionärer, förklara varför det är viktigt att ta uppdrag, bredden i organisationen, visa på vad vi kan göra tillsammans, vad vi har gjort också. Men det mesta arbetet har vi gjort
0: sa Peter Kärnberg från Sundsvall som alltså höll ett föredrag när SRF Skåne firade sitt hundraårsjubileum. Reporter på Malmö Live var Mats Sundling.
1: I Lunds domkyrka finns nu inte bara en taktil modell av själva domkyrkan- utan dessutom så överlämnades i förra veckan högtidligt- Även ett vackert bord där den astronomiska urtavlan finns som taktilmodell. Och SRF Lundabygden som arrangerat en studiecirkel om det astronomiska urets utformning och historia ledd av Lone Mortensen har också ingått i en referensgrupp för att den här modellen ska fungera bra för synskadade. Många, både från studiecirkeln och personer som arbetat med modellen, hade samlats i domkyrkoforum inför överlämnandet. Och efter en stunds väntan öppnades dörren och ett vackert ekbord med den inbyggda taktila modellen bars in
8: där vi till Lunds domkyrka och Domkyrkforum. Tillgänglighet för Lunds och svenska kyrkan är ju väldigt viktigt. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen där vi gör kyrkan ytterligare tillgänglig. Redan 1995 då 850 såg det, så fick vi då den här modellen av Domkyrkan, katedralen, som står inne i byggnaden som också är en väldigt bra modell att eh, känna sig igenom, eh, titta på och använda för att uppfatta byggnaden och dess, dess utformning. Så det enda jag egentligen vill säga är att vi som är fantastiskt tacksamma för att vi har fått ta emot den här modellen av det taktila urt. Det här är en, en väldigt viktig sak för oss att ta fram vid till rätt tillfällen och att kunna känna igenom vad det är för någonting. Så att, vi pedagogerna och domkyrkosamlingen är hemskt tacksamma för detta, så
0: Tack så mycket. Mats Persson, domkyrkokamrerare, var glad över att få ta emot det taktila astronomiska uret- som har tagits fram med hjälp av många olika personer inom flera olika yrken. Men tyvärr var initiativtagaren, studiecirkeledaren, guiden- Och den som är mest kunnig på det astronomiska uret i Lund, Lone Mårtensen, förhindrar att vara med eftersom hon blev sjuk. Men en som länge funderat över urets utformning, det är arkitekten Thomas Broman.
9: Arkitekt, ja. Och hobbysnickare.
0: Så du försökte dig först på att göra det här själv?
9: Nej, jag sa att jag skulle fundera på det och vi hade då möte med referensgruppen i synskadade och jag förstod att det här skulle bli för komplicerat för mig. Så jag sa Men jag ska hitta en lösning sa teologen och sen har jag provat olika idéer och sen blir det att en 3D-printer det skulle vara det bästa.
0: Vad har varit det komplicerade i det tycker du?
9: Det var att hitta en att kunna skapa en form med skarpa kanter som är svårt att göra med en datan som fräs eller något sånt där. Och då såg jag ingen annan lösning egentligen än 3D-printning som man inte visste så mycket om. Som man fick lära sig själv. Men då blev det bra.
0: Och de skarpa kanterna, det är just för man ska kunna känna dem?
9: Ja, precis. Alltså så kom in i hörn och siffror och sånt, att de blir exakta, att de blir, får skarpa hörn. Ja.
0: Och så har ni då haft en referensgrupp med synskadade. Hur har det arbetet varit?
9: Det har varit väldigt givande kan jag tycka. Det har varit ett stort intresse och ett resonerande och man får förståelse för att gå in i det här uret taktilt. Så måste man börja väldigt med att försöka, man måste orientera sig, man måste gå över hela ytan. Man kan inte börja med någon litet hörn utan man måste försöka tänka på att den som är synskadad måste först få en helhetsuppfattning innan man går in på detaljer. Det kan vara lätt att glömma tror jag. För oss andra är det så självklart, vi ser helheten så vi kan gå direkt på detaljer.
0: Och när du såg det färdigt första gången, hur kändes det?
9: Jag tycker det blev jättevackert. Jag tycker det är vackert. Oj, vad fint det blev.
10: Jag heter Johan Larsen. jobbar på Tage i Skåne AB.
0: Vad har du haft för funktion i tillverkningen av det här taktila, astronomiska uret?
10: Jag har fått bygga själva inramningen, alltså bordet som inramar modellen av uret. Jag fick en ritning av Thomas som jag försökte tolka och följa så gott det gick med vissa små ändringar. Generellt sett så tänker jag att det ska vara en möbel som inbjuder till att ta på. Så att alla kanter och ytor måste vara behagliga för handen. Sen handlar det också lite om att bordskivan måste kunna resa sig upp för att man ska få en annan angreppsvinkel när man betraktar bordet eller modellen.
4: Bordet stansar där precis. Alltså så blankt och fint bord. Känns jätte... Oj, nu, nu står den upp, eh, modellen. Och då är det ju för mycket tänkt för dem som, som ser. Då har de den framför sig som en tavla. Men så kan man lägga den ner och då är det ju lättare att känna när man, när man är skada. Och där är mitten med visarna. Är en alltså man behöver lite introduktion men de är ju tydligt olika de här visarna. Oj, jättefina. Och eh, jag ska se om de här gubbarna är i hörnen <laughs> här. Är en, va?
0: Ann-Kristin Fast från SRF Lundabygden har både varit med i studiecirkeln om uret
4: och deltagit i referensgruppen. Alltså det känns ju väldigt roligt. Det har ju varit roligt innan att vi hade en modell av själva domkyrkan som man kunde eh, känna och uppleva då. Men, men att vi nu också fått en modell över det astronomiska uret och att Lona också kunnat eh, ha en studiecirkel så vi lärt oss både kring det här hur man mäter tid och liksom alla finesserna på det här, den här urtavlan. När du då har känt på
0: det astronomiska uret, vad känner du inombords när du då får känna
4: på det här och får en uppfattning om hur det fungerar? Alltså det känns ju fantastiskt att jag liksom kan på något sätt känna det andra ser. Även om jag inte förstår varje det så får jag ju uppleva de här gubbarna som är ute i hörnerna som då har olika historisk betydelse och cirklarna och visarna som eh, visar då solens upp- och nedgång- och vändkretsar och allt vad det är. Alltså att man känner sig lite likvärdig med de som ser <laughs> på något sätt. Att också jag kan f- få en bild av det genom det här taktila eh, modellen- som Lone med alla de här olika hantverkarna har- Gjort. För det är ju ett väldigt detaljarbete bakom- där många har varit inkopplade. Och som jag förstår det, har ni lärt er enormt mycket- också under den här studiecirkeln. Ja, det har vi. Och en del av oss hade mer förkunskaper- och har liksom eh, kunnat bygga på. Och andra har kanske varit duktiga på att fundera- och ta till sig mellan de här gångerna vi hade haft. Men det har vi, för vi har förlånare också gjort modeller- där hon byggt upp rymden som ett nät och så har man kunnat känna då då hur, ja, hur det ena rör sig i förhållande till det andra. Och så Att hon har kunnat göra Det finns mycket pedagogik i det hela. Och nu finns ju det här astronomiska
0: uret tillgängligt. Vad hoppas du för framtiden?
4: Det hoppas jag att det kommer att användas och att man som synskadade eller synskadeföreningar kan vända sig till domkyrkan för att be om en demonstration eller en guidning kring uret och tala om att det är för en grupp synskadade och att man vill alltså känna på den här taktila modellen. Den kommer alltså inte att finnas tillgänglig så vem som helst kan känna på den för att den är ömtålig. Så man måste boka tid för visning av modellen. Och kanske när en studiecirkel i din förening inte helt fel...
0: inne i domkyrkan, nästgårds till domkyrkoforum, finns det gamla och närmare 8 meter höga uret som spelar två gånger om dagen. Och det är den övre urtavlan, det astronomiska uret, som nu finns som taktil modell.
11: Jag heter Per Arne Jolsson och är projektledare för domkyrkans jubileumsfirande 2023. Och Jag har varit aktiv präst i domkyrkan som domkyrkokaplan.
0: Och det här taktila astronomiska uret det har också en del i att ni firar.
11: Det är viktigt att det astronomiska uret fick en del av 900-årsjubileet- 800-årsjubileet 1923 då kom nämligen uret tillbaks i det här fantastiska skicket. Så hundra år senare så måste man ju uppmärksamma det. Det har betytt så kolossalt mycket under de här hundra åren för att bidra till atmosfären i domkyrkan.
0: Och att det nu finns ett ur som också är tillgängligt om man inte ser eller ser dåligt.
11: Jo, alltså Det har ju varit en period alltså, i domkyrkans historia där man har känt och det är ju en väldigt fint att, att det har funnits ett tryck att göra domkyrkan tillgänglig. Och då tänker man ju att trapphissar och sånt där installeras i denna känsliga miljö så att man kan komma ganska lätt upp till högåret, också till kryptan. Men även ett annat handikapp och sådär som då synskad har har man kanske inte funderat så mycket på. Men vi har trots allt två exempel att vi har tänkt i de riktningarna med den stora modellen från 95. Och nu den här taktila eh, urtavlan från 2023.
0: Totalt var det 12 personer som var med i den här studiecirkeln om det astronomiska uret. Och två av dem var Rolf och Kristin Berglund.
12: Det har varit jättegivande och vi har mycket glädje av denna att få lära sig hela astronomins historia här, eller hur det fungerar, allting. Och det här uret som är så fantastiskt, så det har varit mycket givande. Så att, eh, vi ska nog försöka hålla en sån kurs i Malmö också.
0: Och vad säger du? Vad har du? Hur har
13: du upplevt kursen? För det första har vi haft en fantastisk lärare. En mer person om detta tror jag inte finns i detta land. Eh, hon har aldrig varit rädd för frågor och hon har berättat på ett sätt som man har begripet. Och för mig som ser lite grann och har sett uret på ett ungefär se ser det på ett annat sätt nu med hjälp av hennes berättelser och förklaringar. Sen dessutom att man är historieintresserad. Det är bara ett plus. Så vad har
0: lagts till i din syn på uret?
13: Jag ser det ju som ännu mer fantastiskt än vad jag har att det har varit innan. Och jag kan försöka lägga till lite synmässigt också att jag tänker på det hon berättar. Ja men då finns det där och
0: där. Ska vi gå in och bara känna på den taktila
13: modellen ja, lite. Ja,
12: det kan vi göra nu. Alltså, nu har man ju verkligen fått komma nära det här med den här modellen. Dels kan man ju känna alla visarna, för det är ett antal visare på den. Plus alla de här skivorna som rör sig. Då, med olika årstider så man kan se hur solen står på himlen i vissa års- årstider. Det är det som är så fantastiskt, men man, om man bara går in och tittar på uret i kyrkan så ser man ju inte nåt. Man fattar ingenting, men här har vi verkligen fattat hur det fungerar.
13: Och sen har de ju gjort så att de har gjort olika material för de olika delarna av uret så att man kan som icke-seende alls även känna skillnad om någon förklarar för en. Så känner man skillnaden på de flera olika områdena som finns.
12: Det är ju fantastiskt på det viset att man kan använda en 3D-skrivare- till att kan göra sådana fantastiska saker.
1: Sist hörde vi ordföranden för SRF Malmö Rolf Berglund och Kerstin Berilund. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi.
0: Öppnat och stängt. I Helsingborg har Region Skåne stängt det privatdrivna Tågabackens vårdcentral- på Tågagatan 30, med omedelbar verkan- på grund av vad som beskrivs som omfattande brister i verksamheten. Vårdcentralen har varit igång i tio dagar. De listade patienterna hänvisas till Helsingborgs sjukhus. I Bjärsjelagård har en automatbutik öppnat- som håller öppet dygnet runt. Och det är många år sedan byn senast hade en mataffär. Butiken ligger mitt i orten, in till och Där finns även postboxar för de som har paket att hämta. I Stångby har ett nytt äldreboende invigts ett stenkast från tågstationen på Grågåsvägen 13. Här har man satsat på trygghetsskapande teknik, till exempel ett så kallat biodynamiskt ljus som följer dagsljusets skiftningar. I Malmö har den grekiska restaurangkedjan, som heter just Grekiska, tagit över lokalen på Citadelskajen- där Brödernas Hamburgerrestaurang tidigare låg. Adressen är Citadellsvägen 15 och restaurangen heter Citadellen. I Lund har sko- och väskaaffären Pigga Peggy flyttat till ny adress. Numera höserar butiken på Bankgatan 2.
1: Evenemangstips. Den hotade Östersjötorskens framtid- är temat för en föreläsning på Simrishamns bibliotek- 22 november 17.00. Det ska då bland annat handla om ett försök i Hanöbukten- med konstgjorda rev som kanske kan ge torsken tillgång- till fler gömställen att leva och växa på. Föranmälan till föreläsningen kan göras på telefon 0414- 81 90 00- och i programmet ingår också filmer och de är inte syntolkade. Att äta eller fika tillsammans kan också vara ett evenemang. i Broby i Östra Göinge är det lunchservering församlingshemmet på Storgatan 6 fredagar mellan 12 och 13.30. Gästerna betalar det de kan. Den som önskar kan också hjälpa till med matlagningen från 10.30 och Och tisdagar så är det fikaträffar på samma ställe mellan 10 och och 11.30. Journalisten och författaren Lisa Bjurvald berättar om kvinnornas situation och kamp i Ukraina utifrån sin bok Slava Ukraini som betyder leve Ukraina. –under en ukrainsk kulturafton i lilla salen i kulturkvarteret i Kristianstad– –23 november mellan 18.00 och 20.00. Dessutom uppträder musiktrion Kvitka Sniv– –som betyder längtans blomma. Den består av den ukrainska sångerskan Miroslava Romanyuk– –samt saxofonisten Per Moberg– –och gitarristen Tobias Alvin från klättsmerbandet Tummel– det är friang 3 och biljetter kan förhandsbokas. Bjurvalds bokslava Slava Ukraini finns som talbok med text. Humorgruppen Titt In presenterar en julshow med julbord i parken Trelleborg vid sex tillfällen. Start den 24 november 18.30 och därefter 25 november samt första, andra, åttonde och nionde december samma klockslag. I priset 675 kronor ingår glöggmingel, julbord med julsånger under maten samt en julshow. 23.30 avslutas kvällen. Nordic säljer biljetterna och mer information kan fås via telefon 0410 73 40 03. Showen Biba Paluba med 50- och 60-tals musik kommer till det Stora Salen i kulturkvarteret i Kristianstad 25 november 1900-2200. Deltagare gör bland annat den tidigare Boppers-medlemmen Peter Jesewski som förutom Boppers låtar spelar Elvis på länka med flera. Pris 650 kronor. Författaren Conny Palmqvist har skrivit boken En hälsning från motståndsrörelsen. Mordet på Jane Horney som handlar om svenskan som mördades av den danska motståndsrörelsen under andra världskriget. Den 26 november 17.00 talar Conny Palmqvist på Stadsbiblioteket i Landskrona om boken. Programmet inleds 16.00 med musik, mingel och snittar. Biljetterna kostar 130 kronor och säljs av biblioteket och boken finns som talbok med text. Musikskolan i Osby julkoncerterar 28 november 14.00 till 17.00 i missionshuset Västra Storgatan 24 i Osby. Tango Café Tango Libre med Friang 3 blir det i ravinen Kulturhus Café i Norvikens trädgårdar i Båstad 30 november 17.30 till 20. Man kan bara lyssna till musiken eller dansa om man så önskar. Café säljer en vintertallrik, pepparkakor och glögg bland annat. Och Den 2 december 15.00 är det dags på ravinen för en svensk-brittisk julkonsert kallad Deck the Halls med Little Venice Ensemble och sopranen Susanna Andersson. Arrangör då är Båstad kammarmusikförening. Biljetterna kostar 245 kronor. Lite dyrare 275 kronor är det den 16 december 12.00 och 15.00 då det blir en mjuk julkonsert med Carolina Söderman. Biljetter bokas via hemsidan ravinenkultur.se Tomten och bocken rider igen är sångaren Måns Selmelövs och den gränslösa komikern Per Anderssons julshow som når Malmö Arena 1 december, Helsingborg Arena 9 december och Kristianstad Arena 14 december. Alla tillfällen 1930. och 30. Ticketmaster säljer biljetter och priserna är i Malmö 650 till 1075 kronor. I Helsingborg 545 till 1075 och i Kristianstad 545 till 965 kronor. Artisten Anders Ekborg med orkester är åter ute på en Sverige-turné kallad En Stilla Jul. Och de ger fem konserter i Skåne. 8 december 1930 på Ystad Teater. 10 december 18.00 i Malmö Sankt Johannes kyrka. 15 december 1930 och 16 december 17.30 på Kristianstadteater samt slutligen 17 december 18.00 i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg. Ystadskonserten kostar 525 kronor via Eventim och de övriga kostar 495 kronor och till dem säljer biljetter. Insläppet börjar en halvtimme före konsertstart. Adventsfika med berättelser om magiska krafter och väsen som ansätts vara i farten i juletid blir det på Österlens museum i Simrishamn lördag 9 december mellan 13 och 14.30. Vuxna betalar 150 kronor, barn upp till 12 år 75 kronor och nedre åldersgräns är 7 år. Föranmälan ska göras senast 7 december på telefon 0414 81- 96 eller e-post Osterlens museum snabelasimrishamn.se Malmö Musikhögskolas Damkör ger en kombinerad advents- och julkonsert tillsammans med Sofia Albertina vokalensemble i just Sofia Albertina kyrka i krona den 9 december 16.00 med insläpp från 15.30. Och det är fri entré. Händels oratorium Messias framförs i Sankta Maria kyrka i Ysta söndag 10 december 18.00 till 19.30. Av sångsolisterna Jenny Lom, sopran, Carolina Strand, allt, Staffan Lindberg, tenor, Danny Pertell, bas samt kören Ad libitum och en orkester under ledning av Bert Nilsson. Helsingborgs storband ger en julkonsert kallad Jul Jazz Jennifer i Lerbergets kyrka 7 december 1930 20 och i Sankta Anna kyrka i Helsingborg 11 december 19-2030 med sångerskan Jennifer Botaft Jonsson och en kör från Lerbergets kyrka. Både klassiska jullåtar och blivande klassiker utlovas. Biljettpris 115 kronor inklusive bokningsavgift. Och biljett köps via billetto.se. B Lilla Beddinge teater, de ordnar två julkonserter i Lilla Beddinge kyrka i Beddinge strand. 16 december 19.00 samt 17 december 14.00 och 17.00. Texter sälja biljetter för 250 kronor och den som är upp till 12 år betalar 125 kronor. Det går också att ringa 0733 44 49 56 och boka. Hässlekarins julkonsert äger rum i Röda Salongen på Hässleholms Kulturhus 17 december 17.00. Gästsolister är Emil Sigfridsson samt Sara Kronval Sigfridsson. Biljetterna, de kostar 350 kronor. Biljettinformation så. Ticketmaster telefon 077 170 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Tickster 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 2058 04 eller Coop Galleria Boulevard 010 747 22 72. Landskrona bibliotek 0418 47 35 00 och Hässleholms kulturhus 0451 26 66. 70. Kalendern för årets 47:e vecka börjar måndagen den 20 november då Pontus och Marina kan fira namnsdag. Och en gång i tiden har även Potentia firats denna dag. Och medan Nobeldagen med sitt firande och prisutdelningar närmar sig så kan vi skänka den sydafrikanska litteraturpristagaren Nadine Gordimer en tanke. Hon fick Nobelpriset 1991 och skulle detta datum ha fyllt hundra år. Det finns ett tjugotal titlar av henne i tillgängliga format. På engelska och svenska i talboksform, några även på svenska i punktskrift och en talbok på värdera tyska och finska. Barbara Hendricks, usa född världsberömd operasångerska med svenskt medborgarskap men boende i Schweiz. Hon fyller 75 år. Han föddes i Tomelilla, har ett antal artister i släkten- har deltagit 10 gånger i Melodifestivalen- och uppträder då och då med en artistkonstellation- på tre bokstäver och med tre medlemmar. Och låter så här på egen hand. Yeah. Det här var ju en av Anders Glenmarks hitlåtar. Hon har blommor i sitt hår från 1990. Och trebokstavsbandet är förstås Glenmark Eriksson Strömstedt. Och nu fyller Get Glenmark i GS 70 år. Tisdagen den 21 november är det Helgas och Olgas namsta. I riksdagen där är det en nyinsatt debatt 13.00 med anledning av antisemitiska yttringar i Sverige på senare tid. Debatten kan följas via riksdagens webb-tv. Finalmatcherna i årets Davis Cup-tennis drar igång denna dag i Malaga, Spanien och håller på till den 26 november. Onsdag 22 november är Cecilias och Sisselas namsta och Libanons nationaldag. I Nederländerna är det extrainsatt parlamentsval eftersom den dåvarande koalitionsregeringen rasade samman i somras över oenighet kring migrationspolitiska överväganden gällande familjeåterförening. 60 år har förflutit sedan USAs president John F. Kennedy mördades- när han får i en öppen bil tillsammans med hustrun Jackie genom Dallas i Texas. Och i Malmö samlas redaktörer, journalister och andra medlemmar- i taltidningsproducenternas förening, TTF, från hela landet- för en tre dagar lång konferens. Den brittiske tonsättaren Benjamin Britten- han har flitigt spelat på opera- och konsertestrader världen över och Britain föddes detta datum för 110 år sedan. Och så blir den amerikanska tennisspelaren Billie Jean King 80 år. Torsdagen den 23 november har Clemens namsta och för 60 år sedan var det premiär för världens nu äldsta science fiction tv-serie, nämligen brittiska Doctor Who. Där huvudpersonen i varje ny säsong gestaltas av en ny skådespelare. Eftersom Doctor Who alltid byter skepnad efter en viss tid. Näst på tur står Nkuti Gartva, den första icke-vita skådespelaren i rollen. Fredagen den 24 november är det Rune så Gudruns tur att fira namsta. och i Balmö tillkänna es vem som gjort årets bästa taltidningsreportage och därför föräras taltidningsproducenternas föreningspris guldkassetten. Lördagen den 25 november kan Katarina och Katja glädjas åt möjligheten att fira namsta. Och det här är den internationella dagen mot våld mot kvinnor, med fokus bland annat på den mycket svåra situationen för kvinnor i Afghanistan och Iran. Och denna dag är det världskupppremiär i skidskytte i Östersund och de tävlingarna håller på till och med 3 december. I Bosnien och Herzegovina firas nationaldag, så och i Surinam. Söndagen den 26 november är det en vecka kvar till första advent och det är Linus som har namnsta. Den här dagen står i Almanackan också som domsöndagen vilket är kyrkårets sista söndag som för övrigt kan infalla vilket datum som helst mellan 20 och 26 november.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan till träningsdag i Schack. Hej alla schackvänner. Nu är det dags för en liten träningsdag i schack i Malmö. Vi kommer att ha en erfaren ledare med oss som kommer att ge både nya och gamla schackspelare en intressant dag. Du behöver inte vara en erfaren spelare för att delta. Schackklubben kan låna ut schackbräden vid behov. Vi ses på SRF Malmö Svedalas lokal på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö lördagen den 2 december mellan klockan 10 till 15 klubben ordnar enklare förtäring under dagen och dagen är kostnadsfri. Anmälan görs senast måndagen den 27 november till Mikael Haraldsson på telefon 070 562 6287 eller mail mikel.haraldsson@polarprint.se. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till filmvisning torsdagen den 30 november klockan 18. Och det är en syntolkad filmvisning av dokumentären Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Komikerparet Hasse Alfredsson och Tage Danielssons filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation och var limmet som höll ihop folkhemmet. När Tage dör i förtid förlorar hans barn en pappa, Hasse en fadersfigur och hela Sverige en landsfader. Och när Palme dör bara månader efter Tage börjar det svenska folkhemmet falla i bitar. Filmen bjuder också på bilder och filmer från familjernas privata samlingar. I filmen intervjuas många personer om deras relation till Hasse och Tage. Bland andra Daniel Alfredsson, Ingvar Karlsson, Birgitta Dahl, Monica Dominik, Henrik Dorsin och Göran Greider. Längden är en timme och 45 minuter och det är syntolkning via Movie Talk. Filmvisningen är kostnadsfri men du tar själv med dig dryck och biogodis. Anmäler sig gör man på telefon 040 25 05 40 eller mail info snabela srfmalmo.se. Senast dagen innan. Och bilen bokas till Vändelfridsgatan 13 på baksidan. Så du är framme till klockan 18. Och om några problem uppstår så ringer man till maj Ryman på telefon 070-324-66-09 eller Mikael Wärngren 076 191 0466. Och hemresan kan beställas till klockan 21. Och som vanligt stannar någon kvar till alla har fått sina färdtjänstbilar. Och resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Välkomna till filmvisning, styrelsen SRF Malmö-Svedala. SRF Malmö-Svedala bjuder också in till syntolkad teater på Intiman av Romeo och Julia- Fredagen den 8 december klockan 19 och det är samling 18.15. Och platsen är alltså intiman som ligger på Östra Rönaholmsvägen 22 i Malmö. Och det kostar 250 kronor, ledsagar går kostnadsfritt. Och föreställningen håller på i två timmar inklusive paus. Handling. Det är kärlek vid första ögonkastet mellan Romeo och Julia. Deras förälskelse är intensiv och passionerad och fram till deras möte har världen mest gått i svartvitt. Men egentligen borde de hata varandra. Romeo och Julias familjer är bitra fiender och de står tillsammans ensamma mot en oförstående omvärld. Men ingenting får stå i vägen för deras kärlek, inte ens livet. Regissören Sargun Oshana tar sig an William Shakespeare's älskade kärlekshistoria på ett nytt sätt- med ett stumfilmsgrepp som övergår i en färgexplosion får Shakespeares storslagna vackra språk tillsammans med musiken en särskilt berusande betydelse. Anmäl dig till kansliet snarast, dock senast onsdagen den 29 november, antingen på telefon eller mejl. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavig. Du betalar in på föreningens bankgiro. 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast den 1 december. Och glöm inte att skriva Romeo och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresan kan du beställa till efter klockan 21.15. Och resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller om det uppstår problem under dagen så kan du ringa till Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder även in hela SRF Skåne till musikalen Hair på Malmö Arena. Fredagen den 1 mars 2024. Tiden är 19.30 till cirka 21, inklusive paus. Och adressen är Hylje stationstorg i Malmö. Priset 795 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Och träffas det gör man cirka klockan 18.30 i entrén nära ytterdörrarna. Och där får du din biljett. Och eventuellt så ska man också försöka och syntolka föreställningen, men det är inte klart ännu. Här är en av de mest spelade musikalerna genom tiderna. Berättelsen om ett gäng ungdomar som är musik, sång och dans går sin egen väg när krigshets och undergångsstämning breder ut sig är nu aktuellare än på mycket länge. Med odödliga låtar som Aquarius, I Got Life och Let the Sunshine In skapas en modern, intensiv och färgspråkande föreställning som träffar både hjärta och hjärna. Du betalar in till föreningens bankkiro eller med Swish tidigast måndag den 1 januari och senast onsdag den 31 januari 2024. Och glöm inte att skriva här och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresan kan du beställa till efter klockan 22.15. Och anmäl dig kansliet snarast, dock senast onsdag den 6 december och berättar vid anmälan om du behöver ledsagning, eventuell lur och inbetalningsavig. Och den 1 november fattade Polismyndigheten ett beslut om totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Enligt Polismyndigheten kommer en enskild bedömning att göras i varje fall om ett event klassas som ett större evenemang eller ej. Och det här kommer SRF Malmö Svedala att bevaka och uppdatera anmälda deltagare om. Och resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är idag delad och anslagstavlan för sydvästra Skåne och Mellersta och sydöstra Skåne delar plats. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet under vecka 47. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 20 november klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 21 november klockan 13 till 15.15, bingo och fika. SRF Malmö Svedala har också en hobbyträff. Då var det dags för att träffas onsdagen den 29 november klockan 13 på Vändels Fridsgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka, kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris på 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon eller maila till infosnabelasrfmalmo.se senast dagen innan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredagen den 1 december klockan 13. Vi gästas av Kristin Hult, före detta synpedagog på synenheten vid Region Skåne. Hon kommer att prata om ljus och kontraster för en tydligare vardag som blir så mycket viktigare med år, ålder och vid synersättningar. Därefter serveras potatissoppa med kantareller och konjak som avslutas med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 70 kronor. Man betalar kontant på plats eller Swish till 123 077 8050 eller föreningens bankgiro 192-9645. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon eller maila senast tisdagen den 28 november. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så en kallelse. Styrelsen för Sydskarlets förening SRF Malmö Svedala kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndagen den 4 december klockan 18 i vår lokal på Wendels fridsgatan 13 i Malmö. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänst kan du beställa till klockan 20. Anmäl i kansliet. Senast måndag den 27 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhetsplan och budget för 2024 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Och så ett meddelande från kommittén Ringsjöbygden Synskadades vänner Eslöv Hör Hörby som bjuder in till julbord den 9 december. Vi träffas hos Gourmet-specialisterna klockan 12 till 15.30. Adressen är Bruksgatan 11B i Eslöv. Och anmälan görs senast den 30 november till Bo på telefon 070 558 77 74 eller 0413 54 13 33. Varmt välkomna. Och SRF medlemmar bjuds in i samarbete med ABF Mittskåne- till julavslutning den 12 december. Vi träffas på Karidal klockan 17.30 till 20. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Vi bjuds på musikunderhållning och äter gott. Sista anmälningsdag är den 4 december till Bo. Och telefon 070 558 77 74- eller 0413 54 13 33. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och vi har några ändringar i kollektivtrafiken. Först gäller det Malmö och ett vägarbete på Klagshamsvägen som redan är igång i en första fas som avslutas nu på fredag. Men den 20 november klockan 4 på morgonen- inleds den andra delen av vägarbetet som påverkar busslinje 6- –och ska vara klart 24 november klockan 15. Hållplats Bunkerflustrand Gottorp läge A dras in för linje 6. Hänvisning till tillfällig hållplats Bunkerflustrand Gottorp läge C– –cirka 120 meter söderut på Per Josefssons väg. Och hållplats Bunkerflustrand centrum läge A stängs– –hänvisning till tillfällig hållplats Bunkerflustrand Gottorp läge C– Cirka 600 meter österut på Per Josefssons väg. Hållplats Bunkerflustrand Ängslet läge A stängs. Hänvisning till Bunkerflustrand Fjärilsgatan läge A. 600 meter söderut på Klagsamsvägen. Hållplats Bunkerflustrand Vingen läge A stängs. Hänvisning till Hållplats Bunkerflustrand Fjärilsgatan läge A. Cirka 320 meter söderut på Klagsamsvägen. I Höllviken och på väg 100 har ett vägarbete dragit ut på tiden som påverkar linje 300 och Skåneexpressen 15 i riktning mot Malmö. Det skulle avslutats den 19 november men är förlängt till den 12 december klockan 17. Och hållplatser som fortsatt påverkas är Höllvik B som är stängd. Resenärerna med linje 300 får gå till en tillfällig hållplats på Falsterbovägen. För Skånexpressen 15 hänvisas till nyckelhållsparken läge B på väg 100. I Vällinge på Larsgatan, Kompanygatan påverkar ett linje 150-181-379 och närtrafik- från den 20 november 4.30 på morgonen till 24 november klockan 17. Hållplats Vällinge centrum läge A stängs för dessa busslinjer- Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats läge X på Perstorpsgatan. Även hållplats Vällinge centrum läge B stängs för samma linjer och resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats läge Y på Perstorpsgatan. Och så har vi en ändring i kollektivtrafiken i Eslöv där ett vatten- och avloppsarbete börjar den 20 november klockan 7 på morgonen och håller på till 31 januari klockan 16. Och det här är på Flyingevägen och påverkar busslinje 175- och hållplatserna Gårdstånga skolan, läge A och B stängs- och flyttas till tillfällig hållplats vid Vändplatsen på Flyingevägen. Och anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande- från förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge- som bjuder in sina medlemmar till julfest i Österlövs byggdegård- Kälkestadsvägen 17. Lördagen den 9 december klockan 12 till 17. Kristoffer och Anders serverar oss ett riktigt skånskt julbord- med allt som kan önskas. I priset ingår lätt öl och vatten. Övriga drycker tar vi med oss själva. Ta gärna med en julklapp till ett värde av cirka 100 kronor- så är du med i julklappsutdelningen. Buss utgår från kulturpunkten i Bromölla klockan 10.30- Kristianstads resecentrum parkering norr om tågstationen klockan 11. Kristianstad sommarlust coop klockan 11.15. Återresa klockan 17. Och anmäl senast måndagen den 27 november till Anita Svensson på telefon 044 533 09. När Anita är förhindrad att svara- var vänlig och uppge namn till telefonsvararen- så ringer hon upp. Och då går det också bra att anmäla på e-post. Anita Svensson 109 snabela gmail.com vi anmälan namn och aktivitet- samt matallergi. Samt om det finns behov av ledsagare. Var du vill stiga på bussen- anmälan, den är bindande. Och kostnad är 350 kronor- som betalas in efter anmälan- på Bankiro 899-9245 eller Swish 1233669348. 9348 inbetalning, namn och aktivitet. Välkomna hälsar styrelsen. Och så några meddelanden från SRF Västra Skåne. Först handlar det om onsdagsträff, onsdagen den 22 november- klockan 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fickavgiften är 30 kronor. Idag blir det bingo. Anmäl dig senast tisdagen den 21 november klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane-srf.nu Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Man bjuder också in till Polarprints visning av förstoringshjälpmedel tisdagen den 21 november klockan 13 till 16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Sista anmälningsdag är fredagen den 17 november klockan 12. Polarprint kommer för att visa ny läsmaskin och andra förstoringshjälpmedel. Läsmaskinen läser upp all text på tvn vilket är en nyhet och Polarprint bjuder på fika sista anmälningsdag är fredagen den 17 november klockan 12 till kansliet. Välkomna! Det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer av tidningen kommer ut torsdagen den 23 november.
7: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning.
1: Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö Telefon 040 673 0970 E-post skanestaltidning snabela Och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!